0: Une soixantaine de personnes ont assisté ce soir à une conférence toute particulière sur les différents types de testaments. Le tout se déroulait euh, dans une des salles de la coop funéraire de l'Estrie, en présence de Dani Lachance, qui est notaire chez Lachance, mariée, boutin et Doyon Et euh, elle est en ma compagnie. On va voir avec elle, donc, les différentes formes de testaments. Madame Lachance, bonsoir. Bonsoir. Alors, évidemment, et, et, les, les gens sont un peu craintifs. Vous l'avez dit, la première, n'était pas la première fois que je l'entendais. En général, les notaires vont avancer cette blague. Un testament, ça ne fait pas mourir.
1: Effectivement. Alors, ce n'est pas le fait de faire son testament. Et comme je disais, en blague, j'en ai fait beaucoup et ma moyenne au bâton est très bonne. J'ai perdu peu de clients.
0: Très bien. Les gens, quand on pense au testament, on pense aussi nécessairement personne personnes âgées. Vous avez donné quelques exemples tout au long de, la, de, de votre conférence qui nous démontraient que ça vaut la peine de commencer à y penser assez jeune. En fait, une fois qu'on est établi en couple, qu'on commence à avoir des enfants ou des biens en commun, genre une maison... Ça vaut la peine d'y penser là.
1: Ça vaut la peine puis c'est super important parce que la plupart des gens pensent que quand on est conjoint de fait, on va hériter un de l'autre et c'est faux. Pour pouvoir hériter d'un conjoint de fait, faut avoir fait un testament. Sinon, le conjoint de fait n'héritera pas de nous et là, on va se retrouver avec la belle-famille ou les frères et sœurs de notre conjoint de fait si on n'a pas d'enfants qui vont se retrouver copropriétaires avec nous de la propriété. Donc, je pense que ça, c'est pas souhaitable.
0: Donc, on a une maison qu'on a achetée ensemble, qu'on a payée 250 000 et il y en a un des deux qui meurt. Et eh bien là, la belle-mère devient copropriétaire de la maison et même le beau-frère puis la belle-sœur et, et, et etc. jusqu'à tant qu'il n'y en ait plus, là.
1: Oui, effectivement, parce qu'on n'hérite pas de nos conjoints de fils si on n'a pas fait de testament qui le prévoit. Et si là-dessus, il, il y a des enfants et qui sont mineurs, on amène une problé problématique additionnelle parce que des enfants mineurs qui détiennent des immeubles, ben ça va faire beaucoup de troubles et de, de démarches à, à faire pour voir de l'immeuble par le conjoint de fait avec ses enfants mineurs. Donc, l'importance de signer un testament et de prévoir là, que la maison va être transférée au conjoint en cas de décès.
0: Parfait. Et donc, dans les testaments en question, il y a différents types. Le testament holographe, donc que la personne va écrire elle-même, on en retrouve encore parce que c'est la vieille école, les gens aimaient écrire au crayon avant, mais en même temps, est-ce que, est que vraiment c'est très répandu encore aujourd'hui?
1: Oui, on en retrouve encore, puis on va encore dire aux gens que s'ils si n'ont pas les moyens de se payer un testament notarié ou ils, ont, ils partent en voyage rapidement, ils ne peuvent pas rencontrer un notaire, c'est encore mieux d'avoir un testament holographe que de ne de, de, de pas en avoir du tout. Donc oui, on en retrouve encore des testaments holographes. On va même conseiller parfois nos clients de le faire temporairement s'ils doivent quitter pour être certaines qu'ils vont avoir un bon document et on les aide à le rédiger parfois même.
0: Vous dites, si on n'a pas les moyens de se payer un testament notarié, mais après ça, euh, au nombre de fois où vous nous avez dit que ça allait coûter cher à la succession, quelqu'un qui n'a pas les moyens de payer ça, mais après ça, il y a des frais de 1200 pour faire reconnaître ce, te ce testament holographié. Et si on n'a pas, pas les moyens de payer 300 à la base, la succession n'aura pas les moyens de payer le 1200 non plus. Euh, on, on se retrouve coincé un peu, là
1: ne pas avoir les moyens, c'est relatif. Hein? Je, ça me tente pas de dépenser le, les frais pour faire un testament aujourd'hui. Euh, mes, mes héritiers régleront ça à ma succession, puis ils paieront les frais que ça coûtera pour régler ma succession. C'est une façon de penser. Mais on vient quadrupler les frais que ça peut occasionner euh, si on est décédé sans testament, puis qu'on a une succession à régler, et qu'on doit se retrouver à la cour, ou qu'on a un testament holographe qu'on doit faire vérifier à la cour au moment du décès. Alors, l'investissement de faire un testament, et là, ça peut varier des prix, dépendamment des notaires, mais c'est un investissement qui vaut vraiment la peine. On parle d'un montant qui peut varier peut-être de 300-350 pour un testament dit simple, là. on va parler d'un testament simple, plus des frais de publication et de, de taxes, mais c'est quelque chose qui se règle, puis on peut toujours euh, s'organiser avec le notaire pour faire un arrangement pour le payer en deux euh, versements, donc on est très, très aidant pour aider les clients parce qu'on veut qu'il y ait des testaments.
0: Très bien. Donc, euh, testament holographe, testament devant témoin, ça, c'est ce qu'on peut acheter, là, par exemple, euh, dans une pharmacie ou quelque chose, et puis là, on, on va dactylographie, on va remplir un document d'actylographie, on signe ça devant témoin. Mais ces deux-là ont besoin d'être reconnus, vous l'avez dit, euh, ça peut euh, aller jusqu'à quatre fois le prix, finalement, après, là, devant le juge, un 1 200 facile pour la succession, pour le faire euh, homologuer. Euh, le testament notarié, 300 environ, mais là, il y a encore un 250 que moi, j'ai appris ce soir, je ne savais pas, qu'il fallait encore payer, même une fois qu'on a fait le testament, il faut encore que la succession paye pour retracer le testament en question, alors que normalement, il est archivé chez
1: vous. <rire> il est archivé chez nous, mais je ne sais pas si j'ai le dernier. Alors, parce que les gens peuvent faire autant de testaments qu'ils veulent de leur, de leur vivant et pendant qu'ils sont aptes. Alors, le, le notaire qui a un testament de ses mains ne peut pas être assuré qu'il a le dernier testament. Alors, tous les testaments des notaires du Québec sont enregistrés au registre central des testaments de la Chambre des notaires du Québec. Et on doit vérifier, avant de régler une succession, qu'on a vraiment le dernier testament en main et on fait une recherche testamentaire. Les frais dont je vous ai parlé, c'est les frais que nous, nous chargeons au bureau pour faire les recherches, mais les gens peuvent les faire elles-mêmes aussi. À ce moment-là, ils devront s'adresser à la Chambre des notaires du Québec et faire la recherche, donc c'est possible de ne pas dépenser le coût dont je vous ai parlé et faire eux-mêmes la recherche. Ils devront obtenir le certificat de décès du gouvernement, donc le certificat bleu. Nous, on peut le faire par Internet, c'est plus rapide, et on fonctionne sur les certificats de décès des euh, coopératives funéraires, et on obtient le certificat bleu par la suite pour compléter notre dossier mais on a l'autorité, nous, de le faire avant de l'obtenir, et ça facilite le règlement et ça accélère le règlement de la succession. Mais y a rien n'empêche qu'une personne peut le faire elle-même.
0: Et vous venez de dire un mot magique qui, justement, euh, me posait question, Internet. Euh, je me disais, parce qu'à un certain moment, vous avez dit, « Ça prend quand même deux, trois semaines avant d'obtenir, là, le, le fait qu'on a vraiment le dernier, avant d'être sûr, finalement, euh, qu'on a le dernier testament en ligne. Euh, » le numéro d'assurance sociale, ça fonctionne comme ça avec la Chambre de, de, des notaires. Normalement, euh, c selon moi, en tout cas, ça devrait prendre grosso modo une minute et demie, le temps de se loguer, de rentrer le numéro d'assurance sociale. On a la liste qui sort et c'est fini, là.
1: Je vais vous expliquer. <rire> on, a, on doit faire à chaque, deux fois par mois, les notaires, tous les notaires du Québec doivent déposer un rapport des testaments. Parce que c'est nous qui avons les testaments dans nos greffes. On les a au bureau. Donc, pour les testaments que j'aurais reçus chez moi entre le 1er et le 15 du mois, je dois envoie, envoyer mon rapport à la Chambre des notaires avant le 20e jour du mois. Pour les reçu entre le 16 et le dernier jour du mois, je dois envoyer mon rapport à la Chambre des notaires avant le cinquième jour du mois suivant. Donc, si la personne est décédée un 1er mai, je ne pourrai pas avoir de réponse tant que tous les notaires du Québec n'auront pas déposé leur recherche le 20 mai. Donc, je n'aurai pas de réponse de la Chambre parce que la personne peut faire un testament jusqu'à la veille de son décès. Donc, je dois attendre que les délais soient passés pour avoir ma réponse. »
0: Très bien. Alors, on a les explications de ce délai-là, mais toujours est-il que c'est ressorti à plusieurs reprises. Euh, c'est quand même nettement avantageux d'avoir un, un testament notarié. Ça évite beaucoup de problèmes. Euh, entre autres, cette histoire de conseil de famille au niveau des, euh, des enfants mineurs, là, quand il n'y a pas de testament ou quand les choses ne sont pas claires euh, au niveau de qui va avoir la garde des enfants s'il y a le décès des deux parents, euh, ça, ça m'a tout l'air d'être assez complexe. Là, on n'a pas le goût de gérer une affaire comme ça. Là.
1: Tout à fait. On est automatiquement le tuteur légal de nos enfants mineurs pour le parent survivant. Donc, un, un parent décède, le parent survivant devient le tuteur légal. Malheureusement, si les deux décèdent, on devra faire un conseil de famille, donc une requête pour faire la tenue d'un conseil de famille.
0: Ce qui veut dire 1 200
1: Dès qu'on parle d'une requête à la cour, là, notre prix de base, c'est pas mal 1 200 ça peut être plus élevé que ça. là. Moi, je vous parle d'une base. On commence à, à calculer à ce chiffre-là. Il y a des frais de signification, il y a des frais de, de copie, il y a d'autres frais qui s'ajoutent à ça, des taxes, etc. Donc, ça, c'est le minimum en partant. Et on devra composer un conseil de famille de cinq personnes présentes pour nommer le tuteur le nouveau tuteur à l'enfant mineur, Et s'il a des actifs euh, importants, il va falloir nommer en plus un conseil de tutelle. Donc, c'est des procédures judiciaires et c'est des procédures après aussi pour gérer et administrer qu'on pourrait éviter si on faisait une nomination de tuteur dans un testament.
0: Parfait. Donc, on simplifie la vie déjà de ce côté-là. Parmi les éléments qu'on va retrouver dans un testament systématiquement, il y a entre autres le liquidateur, celui qui va être nommé et qui n'est pas nécessairement un héritier. Ça peut être quelqu'un qui est à part, ça peut aussi être un héritier. Mais j'ai été surpris ce soir de voir à quel point ça posait question pour les gens. Les, je pensais que tout le monde était familier avec ce concept-là de liquidateur, mais on a bien vu ce soir là que pour plusieurs, ce n'était pas, pas tout à fait clair.
1: Non, parce que souvent, les gens vont mêler liquidateurs héritiers. Alors, ce qu'on a tenté de démêler ce soir, c'est que vous pouvez nommer des, des liquidateurs différents que vos héritiers. Il y a des gens qui vont préférer en nommer deux qui devront agir ensemble. Des fois, ils vont préférer en nommer un et il sera remplacé par un autre. Les gens pensent qu'ils sont obligés de nommer les enfants toujours ensemble. Non, ils ne sont pas obligés de les nommer. Ils peuvent nommer, par exemple, le plus vieux. Si le plus vieux ne peut pas agir, il va être remplacé par le deuxième et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas d'obligation. C'est vraiment la discrétion des gens. C'est eux qui décident qui veut. veulent qui veulent euh, mettre dans leur testament pour liquider leur succession.
0: Et euh, à partir de là, bon, le liquidateur prend euh, possession du testament, euh, on en fait la lecture devant les héritiers et euh, là, il y a tout un processus qui s'enclenche parce que, évidemment, là, ça peut partir dans toutes les directions. Chaque testament est unique, là.
1: Oui, chaque testament et chaque succession est unique. On va établir, normalement, on doit faire un inventaire au décès de la personne. Le liquidateur doit faire un inventaire, sauf si les héritiers y renoncent. On s'entend que quand c'est le conjoint qui hérite, qui est lui-même le liquidateur, qui connaît bien les actifs de la personne décédée qui était son conjoint, il peut ne pas faire d'inventaire, mais il y a un danger. Si la personne ne connaît pas bien les actifs et qu'on se retrouve avec un passif plus élevé, on va être tenu de payer l'ensemble des dettes, même si la succession ne peut pas les couvrir au complet. Et là, on va recommander, quand il y a un doute, de faire un inventaire pour protéger les actifs de la personne qui hérite, pour ne pas qu'elle soit, elle, obligée de payer les dettes de la succession.
0: Protection des actifs, vous avez parlé de, justement, cette clause qui m'a tout l'air assez nouvelle, cette notion des biens insaisissables euh, qui, me par... qui me posait question. Est-ce qu'on est en train de dire, justement, si la personne a des dates, des dettes, elle, elle lègue ses avoirs à ses enfants et ainsi les enfants ne peuvent pas être saisis? Ou en tout cas, tu sais, jusqu'où l'insaisissable est insaisissable? Si la personne est endettée, si la personne a, a comme on a déjà vu, euh, si la, la personne a volé des gens, a, a des gens, par exemple, étaient conseillers financiers, on a trompé du monde, là, on, on doit de l'argent du monde. Est-ce que les biens peuvent être vraiment déclarés insaisissables au sens pur du mot? Là?
1: Tout à fait. Alors, les, les biens qu'on déclare insaisissables, c'est entre les mains des héritiers. Évidemment, on a payé les dettes de la succession et c'est l'actif net qu'on retransfère aux héritiers et c'est les héritiers qui le reçoivent à titre insaisissable. Alors oui, ils peuvent avoir fait faillite, par exemple, et on dépose l'argent dans leur compte pendant qu'ils sont en faillite. Les créanciers de cette personne-là ne pourront pas y toucher si on a déclaré les biens saisissables, ça doit être fait dans un testament notarié. On ne peut pas faire ça dans un testament holographe ou devant témoin, parce que le caractère d'insaisissabilité doit être accordé dans un acte notarié. Donc ça, c'est l'avantage, et on le publie pour que ça soit opposable au tiers. On le publie au RDPRM, pour le registre des droits personnels et réels mobiliers, et sur les immeubles, à l'index aux immeubles, sur chacun des immeubles appartenant à la personne décédée.
0: Même dans le cas d'immeubles obtenus par la fraude
1: euh, non, là, je ne peux pas rentrer dans ces détails-là au niveau de la fraude, parce que les biens obtenus par la fraude, ils vont avoir fait l'objet d'un autre recours et eux autres vont probablement avoir déjà été saisis. Euh, donc, il y a sûrement des recours judiciaires. Là, je reparle de biens de succession dites normales là, où on n'a pas de fraude en question. Là.
0: Très bien. On va conclure avec les fiducies, euh, parce que euh, là aussi, ça a posé plusieurs questions. Une des choses que, personnellement, j'ai retenues, c'est euh, que vous, en tant que notaire, vous commencez à parler des fiducies à vos clients quand on tourne autour de 500 000 d'actifs. En bas de tout ça, ça vaut moins la peine, d'après ce que je comprends. là.
1: Au niveau fiscal, il faut toujours regarder avec un fiscaliste. Alors, c'est sûr que quand on commence à parler d'un actif net, une fois toutes les dettes payées, les impôts, etc., puis qu'on reste avec un actif net aux alentours 500 000 ça commence à être avantageux de prévoir des fiducies, donc des testaments fiduciaires pour créer des fiducies en cas de décès. Mais il y a d'autres situations qui peuvent aussi être intéressantes. Donc là, à ce moment-là, on se réfère au fiscaliste de la, de la personne décédée ou des héritiers pour être conseillé, parce que moi, je ne suis pas fiscaliste, donc euh, ça se peut qu'on crée des fiducies pour des actifs moins élevés. C'est l'avantage fiscal qui va avoir été cherché, qui va être important. Alors, à ce moment-là, on se fait accompagner par un fiscaliste pour euh, confirmer euh, le fait. Mais il y a d'autres raisons de créer des fiducies aussi pour protéger les gens contre eux-mêmes qui dilapide leurs biens, donc on peut les mettre en fiducie pour les protéger ou pour s'assurer de la remise aux deuxième décédés, donc aux survivants, que les biens vont bien retourner dans votre famille, exemple dans un cas d'un deuxième mariage.
0: Il y avait ce mot-là qui revenait à quelques reprises sur vos fiches, là, sur vos diapositives. Contrôler. Contrôler jusqu'après sa mort, jusqu'à 25 ans après sa mort, les avoirs qu'on avait, alors qu'on n'arrête pas de nous dire qu'une fois l'autre barre, finalement, on n'amène plus rien. Est-ce qu'on est qu veut trop contrôler? Euh, on rentre un peu philosophiquement, on oublie la notaire, là. mais est-ce qu'on veut trop contrôler au-delà de la mort ce qu'on a fait et ce qu'on a accumulé ici, puis qu'on n'amène pas l'autre barre?
1: mais évidemment, ça dépend toujours des situations familiales. C'est vrai qu'on philosophe un peu, mais quelqu'un qui a une entreprise, qui a euh, bâti une entreprise pendant plusieurs années, qui a accumulé un actif important, qui refait sa vie, c'est correct, mais qui veut aussi protéger ses enfants euh, au moment du décès de sa, conjointe, sa nouvelle conjointe, sa, sa conjointe de deuxième noce, si vous voulez. Euh, je pense que c'est aussi protéger les actifs de la famille. Euh, on appelle ça, c'est un contrôle parce qu'on garde la mainmise et on détermine nous, au décès de la conjointe, à qui va aller les biens par la fiducie. Euh, je vous dirais que c'est peut-être pour certaines personnes un une espèce d'élément de contrôle, mais d'autres une sécurité pour euh, le, le, la transmission, donc la descendance et euh, la relève des enfants, des petits-enfants. Ça fait que euh, ça peut être vu de cette façon-là aussi.
0: Dani Lachance, notaire chez Lachance Mariée Boutin-Doyon. Rapidement, un numéro de téléphone pour vous rejoindre.
1: Le 819-562-6252.
0: Merci bien pour cette conférence ce soir. Chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.